0: 只因剧情回顾。你、啊啊啊啊、好，我是季达章。黄之来上海找我，可在旅馆里却被吕婉强杀害了。法院审判吕婉强时休庭，吕婉强上厕所，可他又在厕所里神秘失踪了。欢迎你收听《纸鹰》第二十集。有人把录像倒回去，再从头放，但实际上大家都已经放弃了从录像上找出问题了，所以这回连把特定区域的图像放大的工作都没有做。录像里最原始的面目，即原角度播放着一分多钟里走廊的情景。我看着看着，停！我忽然大叫一声。汪探长瞪大了眼珠，盯了屏幕，转问道：“纳豆，你看到什么了？”不是门口，别盯着厕所门口。我兴奋地说：“看朱宝华的旁边，那两个站在旁边的人是谁？”这就是刚才朱宝华说到的，曾经好奇的看着他们，又很快走开的人。我们原来都以为。这是无关紧要的路人甲和路人乙。这是一个带着小孩的中年妇女，戴了一副遮去半张脸的太阳镜。探长盯着这个人两秒钟之后，突然一拳砸在桌子上。是薛影，薛影！她狠狠的说着，嘴里叼着的烟不知什么时候已经掉在了地上。我猜他带着的小女孩就是周纤纤。如果命运可以被预知，那就不叫命运了。虽然不能事先知道，隐匿于虚无缥缈间，但是发生之后，却又让你觉得一切事情都已经事先注定了，逃不开，躲不掉，这就叫命运。有时候，一首歌的命运也和人一样。我曾经听过一首歌的故事。当年周平志为梁朝伟写歌，其实啊，这个牛人叫做周志平，但他最盛时写一首歌，写完就能买一台平治车，也就是奔驰车，所以又叫他周平志。我幻想着，什么时候我写一篇新闻也能买一辆平治车呢？不不，只要下力就可以了。忽然间，哈喇子就流了下来。一意淫就容易偏题。周牛人平志为梁朝伟写歌，写了一张专辑的量，但发现哪首歌做主打都不够分量。眼看着日子快到了，困苦的很，生怕砸了招牌。突然间灵光一闪，写出了一首《为情所困》。于是他从原先的歌里抽掉一首，替换上了《为情所困》。这张专辑果然大卖。被抽掉的这首歌被卖给了一个小歌手，但这个小歌手演艺事业发展的非常糟糕，怎么都出不了名，最终任命转行了。这首歌又转卖了给另一个无名歌手，这位无名歌手凭借着这首歌唱遍海峡两岸、大江南北，大红大紫。这个歌手的名字就是迪克牛仔。这首歌就叫做《有多少爱可以重来》。这首歌如果梁朝伟和周志平的嗓音唱法来唱的话，的确是不会红的。当年周志平换下这首歌也是很明智的，只有到了迪克牛仔的手里，才能爆发出炫目的生命力。有多少爱？可以来，有多少人愿意我直着嗓子唱完这首歌，又点了一首《背叛》。这首是另一个故事了，这是曹格的歌。许多人原本还不熟悉这个人，因为他的确不算是一个出名的歌手。这首《背叛》原本也不是很出名，但是在台湾一个选秀节目里。两位人气歌手杨宗纬和萧敬腾唱了这首歌，特别是后者，直接导致这首歌在台湾 KTV 的点歌率飙升到第一位。曹格唱歌的时候很柔情，萧敬腾唱的时候很澎湃。所有人在 KTV 里点这首歌的时候，也都唱得很澎湃。大家喜欢这种唱法。我,的有我从七到盼是一个华丽的由低音跳到高音的转折，我运足丹田之气，从头冲到后脑门。错了。何西用脚尖点开了门，捧着一个大托盘走了进来。第一句话就让我垂头丧气的。我练好久了，但还是唱破了。何西的回答让我觉得前一句的变白让我愚蠢至极。何西把托盘放到桌子上，里面满满当,当当的菜让我目瞪口呆。怎么可能有这么多呀、啊？三份鱼片手卷两人份还多的铁板牛肉，一大堆的牛肉丸儿。哎，这些现做的东西，不是规定每个人只能拿一小份的吗？我惊讶的看着何西，我怎么知道？我对他们说再多给一点，他们就给了呗。这<笑>这，不是何西，这太不公平了。不过，哎，这田富罗炸虾怎么就一只啊？你要是多吃，你就自己去拿，好吧？何西白了我一眼。等我自己去拿的时候，我就明白怎么回事了。只有做甜福炉炸虾的厨师是个女厨师，其他的都是男厨师。想去哪儿吃饭？一个小时前我问何西。除了吃饭，你还会点别的吗？啊！我很想用淫荡的表情对他说：“其实我会的很多哟。<笑>”惭愧的是，我有贼胆，但还没有大到这种程度，所以我最终还是约来钱柜唱歌了。反正这里有自助餐可以当晚餐。我想，我是真的需要用歌唱来放松一下，否则脑袋里总是想着一堆。怎么都解不开的死结，会把我拎死。何熙很小的时候在香港地区的孤儿院里待过几年，后来就一直在瑞士，所以他接触中文歌曲机会并不多。小时候，养父有时候会带给他几盘香港的歌带。再就是近几个月来，到上海当法医后，偶尔的唱点歌，很自然的。他今天点的歌不是极老的，就是极新的。现在他唱的是陈慧娴的《红茶馆》，曾经香港天后级的歌手，现在还有几个人知道他呢？何西唱歌的时候声音低沉，很有磁性，这首歌在我记忆深处还留有一些印象。但为什么这个印象和他现在唱的调子对不上呢？哎，你唱的对吗？等他唱完了，我疑惑的问：“不对呀、啊。”他干脆的回答：“我忘了原来是什么调了。呵呵”何西，你真强悍！我真心实意的说，找不着调之后，还能坚持的投入到深情的。把这首歌唱完，并且唱出另一种曲调来。要不是我曾经听过这首歌，还真不能肯定他唱跑调了。这说明了我乐感极好啊。”何西说道。我突然发现何西的脸皮也很厚。你的手机在响，何西提醒我。我拿起桌上的手机看了一眼屏幕，脸色顿时一变。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。本故事由季达章播讲。怎么了？是谁打来的？是袁吉，那个圣女教的信徒。唉，我等他电话已经等很久了。喂，纳多呀，我是老袁呐。袁吉的声音从手机里传出来，四周轰轰作响的音乐顿时突然消失了。何西按了静音键。哦，你好。拉多，你前天下午去法院旁听了没有啊？啊、哦，我去了。你一直没给我打电话，我还以为你没去呢。那你一定知道我们说的神迹是什么了吧？我缓缓地吸了一口气。前天，当我们在监视录像里发现薛影和周纤纤的身影时，一度以为找到了解开吕婉强失踪之谜的线索。可事实……恰恰相反，谁都不相信这两个人在这样的时候出现在这样的地点是偶然。然而，他们的确如从酒遭鼻法警所说的，只是站在旁边看了一小会就走开了。从监视录像上看，看不出他们有任何的异常动作。难道说他们只需要在厕所外面站一站，就可以把厕所内的一个大活人给变没吗？厕所内尿液和脚印的核对结果已经出来了，就是吕婉强留下的。除此之外，找不到其他的痕迹，这就为吕婉强蓄意逃脱上打了一个大大的问号。通风管、下水道这些根本进不去人的地方也都查过了，根本没有被动过。厕所从天花板到地面以及四周的墙壁都敲打了一遍，证明没有暗门。刑侦队在小小的厕所里扒地三尺，用王探长的话说，哪怕是吕婉强尿到一半，人体自然化为灰烬了，都不可能像现在这样消失的干干净净。薛影和周先先冒充普通的旁听者进入法院之后，他们究竟干了些什么事情呢？呃，那场审判突然宣布休庭的时间延长，当天呢不宣判，也不知道出了什么事情。我说道：“作为一个普通的旁听者，我只能知道这点信息。”哈哈，什么休庭时间延长啊？我呀，听那天去的教友说呀，法官都已经重新入座了，等了好长一会儿才突然宣布的。哎，你不觉得奇怪吗？是奇怪，我告诉你实情吧。因为啊，被告突然消失了，就在他们眼皮子底下突然消失不见了。没有了被告，这场审判当然就再也进行不下去了。突然消失？他逃跑了吗？我试探着问。不不不不，不是逃跑的，就是消失。这个人已经不存在于这个世界上了。那他死了？我有些吃惊的问。嗯，可以这么说，但也不能这么说。这是天尊伟大的神力所展现的神迹，他已经回归本初的虚无了。我心里有太多的疑问，但是我想，现在并不是问这些问题的时候。我应该表现出来的是让袁吉满意的另一个姿态。我的天哪，真是太不可思议了！难道这个世界是真的有神吗？不对，天哪，对不起，我现在心情有点复杂。是不是觉得有些激动啊？又有些迷惑，还有一点彷徨。哈哈。没关系，每个真正的信徒最初呢，都会经历这样的阶段。面对神的伟大，我们会因为渺小而站立。现在，纳多呀，我邀请你加入我们，沐浴在神的光辉下，看见世界尽头的真相啊！我放下电话，表情有点兴奋。他说什么了？何西问我，他想让我加入圣女教，去参加更正式的、更核心的教育宣讲会。什么时候？嗯，他说等我郑重考虑一下再决定，然后再告诉我具体的时间。我没有立刻答复。吊一下他的胃口，再给他打电话吧。这个也比较符合人之常情啊。他说，如果成为正式的教徒的话，会有神迹再次降临的。哎，把我也带去吧。这段时间我没有东西切，有点无聊。别别别别别别！我连忙摇头。这怎么能行呢？这是深入敌后啊，又不是小孩子过家家。我突然意识到自己口不择言，就看何西眯起了淡蓝色的眼睛。哼，纳多呀，原来你觉得我是一个喜欢玩小孩子过家家的女人呢、啊？不是不是不是不是，何西啊，你听我说，我当然不是，我当然不是吧。<笑>在回复原吉之前，我打算联系一下胖主任。虽然想起他肥胖的身影，心里就像堵了一大块肥肉一样不舒服，但一旦答应了原吉，这就意味着我要更深入的介入进去。到时候面对一些情况如何应对，他得提供些建议和必要的保障。他那晚找过我之后，就再也没什么动静了。我搞不明白，他到底是准备做一个甩手掌柜随我去搞，还是其实我的一举一动他都清楚的很呢？这两种假设都很可恶，不过以他的可恶程度，我觉得后者的可能性较大。在殷勤的把何西送回住处时，我已经想好了。等一会儿回家，先洗个澡，再上上网，或者再看看电视。等到凌晨半夜的时候，再给胖大神打个电话，折腾折腾的。哎，就这么办。直到看到一辆黑色的别克车停在小区的正门时，我还都在心底恶狠狠地意淫着。我瞪着这辆车，心里盘算着。是不是偶然呢、啊？因为上海至少有几千辆这样的车，车窗上的深茶色玻璃让我看不清里面，只能听到发动机低沉的轰鸣。我敲了敲车门，有人吗？然后车门就缓缓的滑动开了。请进来吧。我看着那张胖脸，有点吃惊的问：“你这回？”怎么没在我家楼下堵我呀？哈哈，哈，因为我知道你是一个主动的好孩子啊！胖大婶笑呵呵地说。我心里涌起了一阵无力感，本想抢回一点主动感，他却连我这点心思都能猜到。看来我得庆幸并没有和这位中年女人站在对立面。纳多呀，看来你很懂得劳逸结合的道理嘛。我就知道自己不会选错人的。胖大婶的表情和语气总是那么慈善。劳逸结合，我愣了一下，立刻就意识到他是说我河西约会唱歌嗨皮的事情。这是在敲打我。今天晚饭的时候，元气给我打过一个电话。以我的水平，在这样的人物面前兜圈子是徒劳的。实力加上经验，都注定我们不在一个平面上，所以还是直接点好。胖大婶扫了我一眼，带了些许赞赏，不过这更让我郁闷。闷头一口气的把袁吉在电话里说的内容复述了一遍。好，接下来就看你的了。这一声喊让我吓了一跳，因为这并不是胖大婶说的。而是前面的司机突然回过头来，这么一嗓子。这司机不该是从头沉默到底的跑龙套的人物吗？然后我才发现，司机居然是王探长。我说过的，我们时常要和各种各样的机构合作。胖大婶说，这个邪教组织虽然还算不上很壮大。但是现在做出来的事情却让人很吃惊啊！所以不能再等下去了，我们和警方协作，准备行动。纳多呀，你这一次打进去，一定要搞清楚他们是怎么把吕婉强从法院弄走的。这个吕婉强啊，就算已经死了，也得找出来。我是季大章，这里是止英的第二十集，感谢你的收听。